0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo miércoles de terapia chilensis, es un día miércoles 7 de junio. Pablo Ortúzar, como todos los miércoles, está con nosotros desde eh, Escocia, pero aquí en espíritu y en voz, y Arturo Fontena en el estudio. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias. <ríe> bien.
0: Qué bueno, te vemos eh, de presidiario americano, vestido de, de naranjo.
2: ¿Algo que <ríe> decir al respecto? Eh, no, no, era, estaba barata, comp compro poleras por internet y esta estaba muy barata, <risa> quizá era por eso.
0: Muy bien, muy bien. Está
2: bueno el color en todo caso. Cítrico. ¿Y el verano allá? Sí, verano, totalmente. El día está durando como muchísimas horas. Mm. Qué bueno.
0: Oye, Pablo, eh, y Arturo, hoy día finalmente ya se constituyó el nuevo Consejo Constitucional, valga la redundancia, eh, en la Comisión Experta, le entregó esta mañana el anteproyecto al nuevo consejo, el consejo que se va a integrar finalmente 50 personas, porque Aldo Sangüesa, que está en medio en veremos hasta último minuto si es que llegaba o no, eh, finalmente no llegó, por lo tanto no asume y se cierra con eso eh, su participación, su que no fue, digamos. Eh, en este consejo, quedó como presidenta Beatriz Evia, Beatriz Evia es republicana y eh, como vicepresidente de la instancia quedó eh, Aldo Valle, el ex rector de Valparaíso ¿Qué les parece? ¿Cómo lo vieron? Un, un tono, una ceremonia, francamente fome comparado con lo que, con lo que habíamos visto, eh, pero bueno, les doy la palabra a ustedes Pablo
2: o sea, a mí los discursos me parecen un tono absolutamente adecuado para la instancia. Eh, el de la señora Evia, eh, sí. en particular, lo encontré muy destacable. Sí. Eh, justamente porque, porque era importante, ¿cierto?, que, cuál iba a ser el tono de la participación de los republicanos en la instancia, siendo que tienen esta mayoría, y fue un llamado al diálogo, a la conversación y a la, y a la construcción eh, que, que, digamos, eh, vistas el, el temor que algunos tenían razonable de que los republicanos pudieran entrar a la instancia de forma avasalladora con la pata eh, encima,
0: pero no, eh, voy a recordar un poco lo que dijo ella, para quienes mm. todavía eh, no lo saben ella asume, como como dice Pablo con un discurso muy dialogante muy eh, invitando al diálogo, dice que eh, Chile no está bien como representante del sur, la ciudad del mundo rural y también de las regiones del norte y del centro doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país una crisis económica, política, pero sobre todo social, y dice, estoy convencida de que más allá de nuestras diferencias, si ponemos a las personas y a Chile por delante y actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso y contribuir a terminar con la incertidumbre e inestabilidad que ha marcado el devenir de nuestro país en los últimos años. Esos es son más o menos los highlights del discurso de eh, Beatriz de la nueva presidenta. Tú decías, Pablo que era un tono completamente distinto a lo que se había visto y que despeja de alguna manera los temores de que los republicanos entraran con la, con la pata encima, como se dice, ¿no?
1: Bueno, por lo menos esa, Eso fue, creo su, yo. esa fue su intención. Eh, y da la impresión de que ella es una persona muy cercana a Kast. Sí. Estuvo a cargo de las juventudes de Kast. Sí. Eh, trabajó también con el diputado... Harry Juriensen. Eh, mm.
0: eh,
1: es abogado y viene de Osorno pero es una persona que está como bastante en el corazón del Partido Republicano, la impresión.
2: Así es, ella, bueno... En el, bando, en el bando de Castro, porque recordemos que en la semana, o sea, eh, Rojo Edwards eh, ha estado en una campaña de, de pegar como pueda, digamos, eh, y, que, y que queda aún, hay un reducto republicano radical que ya están llamando a votar, rechazo, etcétera, etcétera, pero claramente, al parecer, lo que, lo que predominó no, en, en la convención no es ese... Esa facción, lo cual es un, son muy buenas noticias.
0: Bueno, ella sí, pues, de, efectivamente, es como el núcleo duro de José Antonio Cast, decíamos que tiene 30 años, dirigió a los jóvenes en la campaña eh, presidencial de Cast, antes había estado, creo, no sé si antes, y después, como bien decía Arturo, como asesora parlamentaria, también estuvo en, en Acción Republicana, que es este centro de, de estudio, de pensamiento asociado al Partido eh, Republicano. Y eh, ella es la que más, la votación más alta que obtuvo como, eh, en el fondo, como candidata republicana en, de la circunscripción, o sea, en relación a la circunscripción por la cual estaba eh, participando. Así que, eh, bueno, hay que ver cómo, cómo se desarrolla de aquí en adelante, pero aparece la, esta nueva directiva, es Beatriz Evia, republicana. Yo creo que también republicano hace un gesto interesante ahí al poner a una mujer, porque la, la que habían planteado antes era Ninojka eh, una pero esa alternativa se cayó, producto de que se conoció que tenía ciertos antecedentes que no se conocían, entonces que podían entorpecer de alguna manera esta llegada como primera, eh, primera figura del nuevo consejo. Así que eh, se decidieron por la candidatura de Beatriz Edia quien ganó con 33 votos, mientras que Valle tuvo 17 y por eso queda como vicepresidente.
1: Sí, todo el tono de la ceremonia, eh, como tú dices, un poco fome.
0: Fome, pero pero ritual. que la fomedad muchas veces es una virtud también, si no hay que tomarlo mal.
1: Sí, yo pienso que la Constitución es fome eh, y los eh, actos de este tipo tienen que tener una cierta ritualidad formal Así que yo creo que es una buena señal esto de que, de que no haya sido muy entretenido. La... Muy, estridente. muy
0: estridente. Ahora, ¿qué expectativas tienen ustedes de lo que pase de aquí en adelante? que ¿El anteproyecto eh, cuánto se puede mover o no? Hasta el presidente Boric dijo el domingo que eh, él lo votaría, votaría que sí, si es que es este, si el texto queda igual a lo que está ahora. Entonces, ¿qué, qué puede pasar? ¿Qué ven ustedes?
2: No, se va a tener que mover un poco, sin duda, porque Republicanos necesita eh, convocar a, a las facciones más duras del propio partido. Y ahí va a haber eh, eh, de debates que, que se van a dar. Obviamente, yo creo que el, el tema del Estado Social se va a tener que discutir a fondo eh, y, y no va a salir igual de, de parado igual. Esta, porque, en el fondo, ahí es, ese es como el... Es como el, el el, el, la frontera de conflicto entre republicanos y el mundo del, del, del gobierno ¿verdad? porque el mundo del gobierno dice que esa es su línea roja y, y hay sectores republicanos que dicen lo mismo o sea que el estado social no puede quedar tal como está eh, más allá de eso yo no, no, esa, esa es la, el, la principal zona de, de, de debate que yo veo eh, y en el, en el resto no sé, no, no sé qué otros cambios se puedan hacer puede que se quiten eh, algunas cosas eh, como eh, discutimos hace un, hace un par de programas, digamos que había algunos, algunos temas más o menos complicados, pero que no, no son de gran polémica.
1: Sí, a mí me parece que el punto más conflictivo, pero no solo para los republicanos, digamos, del gala más de derecha, sino que para, para los representantes de la, de la, de la UDI, de, de Renovación Nacional en general, uh -huh. para y para en fin, para todo Chile, vamos es la cuestión de si debe o no debe quedar en el texto constitucional la opción en materia de salud entre una institución pública y una institución privada, y si debe o no quedar en la constitución eh, la idea de cuenta de capitalización individual con libertad de elección entre distintos proveedores públicos y privados. Yo creo que esos dos puntos van a ser bien, bien discutidos. Ambos puntos tienen gran popularidad, y uno de los argumentos que se está dando es que, bueno, si esto no queda adentro, en una de esas gana el rechazo. Eh, porque es un punto de gran popularidad en este momento meter eso en la Constitución. Por otra parte, eso justamente es lo que el gobierno va a resistir. Los, los, los representantes gobernistas van a ir frontalmente en contra. Y también es una propuesta que tiene algunas dificultades más técnicas porque al constitucionalizar eso, el papel del Tribunal Constitucional... Uh -huh. vas a ser muy activo y muy cercano a la política, porque obviamente esa va a ser una discusión política de todas maneras a futuro, y es natural que así lo sea, y entonces la discusión se desplaza desde el nivel legal, me parece, al nivel de nuevo de la constitución. ¿no? Eh, empieza a ser necesario cambiar la constitución para poder avanzar en la legislación. Que, 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 que son cosas que van a ocurrir, que se van a proponer, digamos, ganen o no. Uh -huh. Entonces, ahí me parece que hay una fricción bien difícil de manejar, bien difícil de manejar. Eh, porque, como te digo, me parece que hay buenas razones del punto de vista de ayudar a aprobar el proyecto para decir esto debe quedar adentro. Y, y, y eso se va a esgrimir. Y eso me parece que en esa posición está no solo republicano, por ejemplo... Eh, en, en el Consejo de Expertos esto ya se planteó en materia de salud. Sí. Y, y,
0: o sea, pero tú dices que por ahí en el fondo podrían venir los puntos de tensión.
1: Ahí, ahí los veo. Eso, esos dos puntos de tensión los veo muy, muy difíciles de manejar. Eh, muy y,
2: relacionado con la, con la idea de la forma del Estado, porque en sí. fondo, la, la, la idea que cuando el Estado social se plantea como un Estado que básicamente. Tiene, quiere propender a asegurar el acceso a los ciudadanos, es muy distinto a plantearlo como un Estado proveedor donde el monopolio de los servicios básicos eh, y en la provisión de los servicios está radicado en el Estado, que es lo que quieren los sectores más radicales de la izquierda entonces efectivamente se van a mezclar esos dos cables porque en el fondo la pregunta que mucha gente de izquierda dice es ¿esto es socialismo con, con, con un nombre buena onda? o en verdad la idea de Estado social es eh, en el fondo es un horizonte de provisiones pero donde, donde hay una participación equitativa y razonable de, de los privados de la sociedad civil y de, y de las empresas eh, entonces es, yo creo que ahí está básicamente el eje, sí. el eje del, del
1: sí. el choque yo... entre,
2: entre, el, entre el lote y lo otro me, que, que ahora me acordé me refería a la revisión del, del tema de la, del hecho de que se puedan bajar leyes por votación eh, como, como eh, popular por popular por, por iniciativa ah. popular, que eso qui quizá probablemente, digamos, debería ser revisado.
0: Eso sí. es que se junte sí. un número de firmas determinadas para poder cambiar una ley, básicamente, ¿no?
1: Eh, para poder derogar una ley. Derogar una ley. derogar por, la, una la, ley. La, claro. votarla, Entonces, votarla. Que es muy distinto que la iniciativa para v proponer una claro, ley, que no, ahí es... va al Parlamento. Aquí el Parlamento ya se pronunció y tú abajo una ley que a lo mejor tardó, no sé, tres años en discutirse. Y... Imagínate el tema del litio, por ejemplo, que se discute un año, un año y medio, finalmente se aprueba una ley del litio y, y pa, Viene un. y se echa abajo, ¿no? el claro. eh, eh, ¿Qué hacen los parlamentarios? O sea, ¿cómo actúan ahí? Es bien complicado lo que puede pasar. Yo creo que tú tienes razón, que esa es otra, otra área de, de posible conflicto. Yo no sé si en materia educacional se va a plantear también este tema que tú decías de la provisión pública y privada en forma conflictiva, pero podría ocurrir que eso fuera otro. Otras áreas de conflicto, ¿no? ¿En qué estatus queda a nivel constitucional la educación particular subvencionada?
0: En la educación. No, pues estaba pensando en la salud. Por ejemplo, eh, el COVID, todo lo que vivimos en el COVID, o sea, la participación de la salud privada fue fundamental, porque si no, no hubiéramos podido sortear el COVID como, como lo sorteamos. Cambiaría ese escenario si tuviéramos eh, una distinta forma de establecerlo constitucionalmente, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo que, lo que, lo, a ver, yo no creo que vaya a quedar en la Constitución eh, prohibida la, la provisión privada en materia de salud. Pero el punto clave es si tú puedes destinar eh, tu cotización mensual de, obligatoria de salud a una institución privada o no. Uh -huh. eh, lo, lo que podría establecerse es que toda la cotización obligatoriamente va a Fonasa y, por supuesto, Fonasa puede contratar, subcontratar clínicas privadas, qué sé yo pero si tú quieres atenderte privadamente tienes que pagarlo de tu Aparte. bolsillo por encima de lo que ya estás cotizando ese era el un sistema... seguro universal
2: de salud administrado por el Estado que, que tenga digamos seguros complementarios privados, ese yo creo que es más o menos lo que se busca Exacto. por parte del gobierno
1: pero esos, esos seguros complementarios serían completamente voluntarios, digamos, ¿no? Claro. Eh, y solamente lo podrían acceder a ellos personas con bastante buena situación económica.
2: Se, sería mucho más caro de los que los de hoy día, obviamente, por, por el volumen de gente de atendida, sí.
1: Por supuesto.
0: No, y obviamente que la salud privada no tendría la misma eh, tecnología y desarrollo que estén teniendo hoy día si, si las cotizaciones obligatorias se van claro, a FONASA que a su vez haría que mejore el sistema de salud público si igual claro, aquí o sea, hay dos caras de una manera
2: en, claro, o sea, en, teoría, en, teoría porque, en teoría, porque meterle plata a las cosas no necesariamente las mejora no, eh, no, no,
0: hay que tener un control la, de eficiencia, de gasto y de gestión que, que, que es lo más importante, digo yo, la gestión de, de, de esos fondos
1: Claro, lo, que, lo que mucha gente está preocupada es que, es que el término del sistema privado significa que o sea, más de 3 millones de personas migran al sistema público. Y colapsa. Que ya está colapsado. Mm. Entonces, ese es un problema concretísimo. Que, entonces, todo eso se va, se va a discutir. Y el sistema de... de, de bueno, tuvimos aquí a, a Cristian Valdivieso hace unos días atrás y él dijo que la gente, aunque, no, aunque hace muchas críticas a las isabres... Mm -hmm. Eh, y, y aunque poca gente, en términos comparativos, no es la mayoría la que está en la ISAPRE, la gente quisiera poder estar en una ISAPRE. Cualquiera sea su, su nivel de ingreso quisiera poder llegar a ese nivel, pese a que hay una crítica permanente en la ISAPRE. Uh -huh. Dijo eso, y que eso estaba muy arraigado. Y también dijo que estaba muy arraigado la idea de que la totalidad de la cotización previsional vaya a la cuenta individual y sea heredable, Tuvo que esta era una de las fuentes de herencia importante, sobre todo en los sectores más claro. de menos ingreso. Y dijo que esto era algo que muy ya arraigado, en el sentido de que no era una encuesta, sino que es una opinión que lleva muchos, muchos, muchos
2: años ya instalada. Entonces. No, eso, eso es de, de toda lógica, en toda América Latina. O sea, eh, más allá de donde venga esa opinión. En toda América Latina los gobiernos que han podido robarse las cotizaciones se las han robado. Entonces, eh, digamos que, que, la, que la gente no le crea al gobierno cuando te dice no, no, si no no vamos a tocar esa plata aunque vaya a fondos nuestros es mentira. Eso, eh, basta que un gobierno pueda hacerlo para que lo haga y por eso tiene sentido que la gente quiera tener cerca y bajo su control y, y, y propiedad esos ahorros.
1: Bueno, justamente lo que dijo Cristian Valdivieso que a él le parecía que esto tenía que ver con lo que estás diciendo tú, con una desconfianza muy, muy profunda respecto de cómo el Estado hace las cosas. Y mencionó que todos teníamos experiencias de cómo funciona el Estado, por ejemplo, el registro civil u otras mm. cosas. Y no es una experiencia muy entusiasta, digamos muy entusiasmante. Entonces, hay una cierta... Desconfianza al Estado y a cómo opera el Estado en Chile probablemente muy superior a la que hay en otros países en los países nórdicos, por así decirlo no, claro, sin duda entonces eso también afecta a esto entonces la gente quiere una cosa como cautelosa por otra parte, constitucionalizar estas materias es una cosa bastante fuerte Eso en materia de salud está en la constitución actual pero en materia de previsión no está como una opción Ahora, ¿no? Eh, pero el legislador tiene ahí libertad entonces constitucionalizar todo esto yo creo que va a ser un tema bien conflictivo y otro tema conflictivo que está como en otra órbita es eh, el tema de los elementos antifragmentación política eh, me parece a mí que va a haber presión para hacer más estricto el umbral del 5% uh -huh. pero,
2: pero, ese, pero ese parece un conflicto que no es dentro de la convención sino que es más bien desde afuera, la convención está recibiendo muchas presiones desde afuera para, eh, digamos, en, un, en una dirección y en otra, respecto a cómo lidiar con la peruanización de la política.
0: O sea, y esto tenía que ver con que ese supuestamente está el umbral, pero por el otro lado hay muchas fórmulas para saltárselo, ¿no?
2: En el
1: fondo está muy relativizado eh, ah. y hay una gradualidad que hace que sea como a ocho años plazo el efecto real del 5%. Claro. Entonces queda muy lejos y, claro. y tampoco es un efecto tan fuerte porque si tú tienes ocho diputados puedes saltar. En fin, eh, se, se ha relativizado mucho el umbral y, y hay otros puntos conflictivos como por ejemplo el tema de la prohibición de los pactos preelectorales uh -huh que es algo que la izquierda y el oficialismo buscan y la derecha más bien resiste. Pero ahí al republicano le podría interesar esa norma, ¿m? porque es una norma que, que perjudica al chileo amo. Claro. Eh, y yo creo que ese es otro tema que se va a discutir. Y después lo más importante, a mi juicio, es el tema de la, del número de representantes por distrito. Porque no nos olvidemos que toda esta fragmentación increíble, que ya tenemos 21 partidos adentro y podríamos tener más en cualquier momento adentro del Parlamento, partes debido a la reforma constitucional del año 15, que estableció ocho en los, en los distritos grandes, ocho representantes por distrito, eso es mucho. Entonces eso claro. es lo que está causando, esta y además estableció requisitos muy simples para poder constituir un partido. Entonces la legislación en el fondo ha estimulado esto. Y eso es lo que hay que abordar. Y yo creo que ese tema, reducir el número de representantes por distrito, es otro de los temas en los que va a haber discusión. Los representantes de Chile, vamos, en la Comisión Experta se jugaron muy a fondo por esto y más bien en eso fue el oficialismo el que se opuso. Entonces hay como líneas cruzadas. ahí digamos
0: Pablo, ¿tú
2: ibas a decir algo? No, no yo estoy de acuerdo. Ese es más o menos el, el campo de batalla que, que hay. Eh, que, pero pero, como vemos, es algo bastante más acotado, razonable y civilizado que la discusión, que, que, los, que los frentes que abrió la, la, la convención pasada. Entonces, eh, eso, eso va a permitir que, se, que pueda haber, haber más participación desde el sistema de la opinión pública en, esta, en estos asuntos eh, y, por lo tanto, menos opacidad, supongo yo, en la resolución de los mismos. ¿Pero
0: por qué crees que puede haber más participación? Yo estaba pensando justamente que que claro, efectivamente son, son temas muy importantes, pero son temas muy de nicho también. O sea, ¿qué le puede importar a la señora o a un señor eh, que le vengan a hablar de la fragmentación de los partidos lo, o la representación de partidos por distrito? Es algo que bueno, realmente es muy, muy alejado. Yo, yo no, yo es no, muy importante lo que digo. Yo no te digo,
2: subestimo pero... tanto al, digamos, a, la, a la gente. Quizás mucha gente le da lo mismo nomás. Pero, pero en el fondo lo importante es que cuando, cuando los puntos de debate son pocos, ese debate puede ser más claro y ordenado en el ámbito de Sin la opinión pública. No estoy diciendo que estos vayan a ser los temas... No, 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 así. pero lo que voy
0: es que antes, es que, que increíble la diferencia que hay en que antes, además de todo lo, lo, lo estrendoso que ha sido la, la convención pasada, los temas que ahí se tocaban eran, eh, como me acuerdo perfecto aquí cuando leímos lo que era el derecho a la vivienda digna, que era una, de un nivel... <ríe> o sea. Obviamente que la gente iba a estar pendiente porque era, eh, usted va a tener una casa con techo, con wifi, con o sea, <risa> con un detalle, eh, una eh, metáfora, estoy diciendo, pero con un nivel como de detalle eh, muy concreto, en cambio ahora esto es realmente un debate constitucional, porque como sí. eh, de, de normas, eh, pensando en, en de aquí hacia adelante, en cómo... Cómo va a ser el ordenamiento de las cosas, más bien.
1: Sí. Es, lo, qué, qué es qué, algo más la, lejano, eso es lo, es lo que voy. Es lo que debe ser, pero es, lo, mm. es como debe ser. Claro, si la verdad claro. es que esto es un, una cosa bien aburrida, digamos. Mm. Eh, mm. Esa es la verdad.
2: Mm.
1: Ahora, yo tengo la impresión de que, sin embargo, el tema de los fondos previsionales y su propiedad y el tema de la opción en materia de salud son temas que van a tener bastante llegada. Mm. Y que la gente va a reaccionar. Y que va a haber movimiento y presión. Eh, en, ese, en, esa, en esa área. Ahora, yo tengo la impresión de que la, aquí el, el, el gran peligro es que, es que se produzca un, un, un nuevo rechazo. Y, ¿Sí? y, y eso republicano no, no le favorece, obviamente.
0: Ya, pero si ni al republicano le favorece, si ni al presidente le favorece. Al presidente parece que tampoco le parece. No, no le favorece. Le favorece. y así, o sea, así lo ha hecho ver y lo, hoy día en la mañana cuando fue a la inauguración del Consejo nuevamente volvió a decir que Chile tiene que cerrar este ciclo constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si al final uno tiene a todos los, los carros que arrastran eh, la fuerza, eh, diciendo que se apruebe o llevándolo a cierto nivel...
1: Eh, es lo que uno esperaría, a pesar de lo que están diciendo las encuestas, que, que es lo contrario, ¿no? Pero, pero a mí me, me da la sensación de que, mira, de que lo que pasa es que... Eh, aquí hubo un, digamos, el descontento es con la situación general, ¿no? es un malestar general, y, porque su, y se buscan culpables. Los culpables son las élites, de alguna manera. Y esas élites, entonces, de repente inyectan en el movimiento la idea de que la solución es una constitución. Uh -huh. Viene la convención y la gente se decepciona absolutamente con lo que puede pasar ahí. Y se decepciona, entonces, con la idea misma de que la constitución puede cambiar la vida.
0: ¿Por qué no te dar una casa con wifi?
1: Pues? Claro, y eso como que se desmorona. O sea, la idea de que la... Acuérdense que había una publicidad eh, en la campaña para la convención anterior donde había unos niños en un jardín y les decían dibuja... dibuja la casa tus sueños, de No, dibuja tus sueños. Ah. Ah. Y, 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 y cada niño tenía un lápiz ahí para dibujar sus sueños en la constitución. Entonces, esta idea de la constitución como un sueño, como una varita mágica, yo creo que se desmoronó por completo. Hoy día, más bien, hay una parte de la población que tiene una cierta rabia contra la idea de que la Constitución siga siendo un tema, digamos. Cuando todos ya sabemos de que no nos va a cambiar la vida. Un poco eso es lo que me parece que está en el ambiente de este grupo que está rechazando eh, hoy, sin haber no, leído usted, el texto. Yo, yo,
2: no, yo no sé si alguna vez fue una, esa ilusión eh, tan, tan así, digamos. O sea, porque la, la el tema de la Constitución fue una propuesta de las élites de, de cómo salir de la crisis. Pero, pero lo que más da rabia a nivel popular y eso está medio de siempre digamos, es la incapacidad de las élites de ponerse de acuerdo y empezar a, 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 a empezar a, a concretizar cosas pues. porque se van en puras peleas puras discusiones y nunca se llega a nada concreto nunca se, se digamos se despacha algo se, 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 van a, a, se, se llega a cambio en el plano de la realidad en eso. entonces la paciencia con las élites para que se pongan de acuerdo en cómo ponerse de acuerdo, que esa es la discusión constitucional, sí. yo creo que ya está bastante agotada, pero también se, se entiende, me parece, que es necesario que haya reglas para ponerse de acuerdo que funcionen, para empezar a, justamente a tomar decisiones que ya de verdad cambien la vida concreta de las personas. Eh, la, la convención pasada trató de decir que la constitución iba a cambiar la vida concreta de las personas, y esa tesis fue re rechazada por la población, con mucha razón, porque es una estupidez, eh, entonces, claro, ahora el, el tema es eh, que, la, que, que ojalá las peleas chicas no se coman esta, este proceso y haya un cierto nivel de consenso respecto a qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante.
0: Pablo Ortúzar, Arturo Fontén. Muchísimas gracias por esta conversación de día miércoles en Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com sonda make it easy quédense con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena, hoy el disco debut de Ramones y luego a las 21 horas nuevo programa, el Hub de Sustentabilidad muchachos, muchas gracias por esta conversación y nos encontramos con Pablo el otro miércoles con Arturo mañana a las 8 con más terapia que estén bien
1: muy buenas noches. Nos vemos.